0: Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al con Comiquero, el podcast semanal de cultura, pop, manga, anime, series y demás boludeces. Yo soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el capitán del equipo, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? Todavía, Martín. Bien, bien, bien. También está mi uruguaya preferida después de Natalia Oreiro, la señorita Ronit. Hola, gente. Y tenemos un invitado muy especial, gente, eh, que vamos a tocar temática por partida doble. Porque, como saben, hace un tiempito empezamos con la nueva sección en la cual vamos a conocer distintas comiquerías, ¿no? Y vamos a hablar de, con sus dueños sobre cómo es el mercado según ellos, ¿no? Pero además, este invitado tiene un changüí muy especial que tiene una editorial. Una editorial. Y dijimos, che, es una picardía tenerlo y no hablar también sobre su otra faceta. Así que con ustedes, nada más y nada menos que el señor de, de Hall y también una de las principales figuras de. Que Mure editorial, gente, nada más y nada menos que Diego Paredes. ¿Cómo estás, Diego? Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Todo, todo bien? bien Diego? ¿sí? sí, sí, todo bien. Bien, bien, perfecto. Gracias primero que nada no, la invitación para estar con nosotros. Sabemos que, bueno, como dije antes, tienes una comiquería, estás a cargo de una editorial también con un compañero muy conocido. Imagino que tu tiempo debe, debes estar un poco saturado también, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad que eh, estamos a full. Eh, en este momento estamos preparando todo para la salida que tenemos el, el viernes. Eh, mientras estoy en el local, eh, bajé la presión un ratito para hablar con ustedes. Igual es un día que venía... Yo por lo general no abro los lunes, pero eh, quería venir a hacer un recuento del stock. Así que vine a hacer el recuento del stock, charlar con ustedes. Y bueno, si después viene alguien a, a querer comprar algo... Eh, aprovecho y, y vendo un par de cosas
0: Uno es lluvioso Para la gente que no eh, escuche después esto no Que se, se sube otro día diferente al que se graba Uno es lluvioso, esperemos que de todas maneras Te rinda el negocio y que la gente se acerque eh, Una pregunta obligada que hacemos siempre A nuestros invitados, no porque por lo general Siempre invitamos a gente que está metida en el nicho Ya sea fanático del manga, fanático de los cómics O lo que fuese es ¿Qué consumías vos de chico y adolescente Que hizo que te enfoques a meterte en
1: este mundillo Y yo Arranqué creo que como la mayoría de los que crecimos En, en lo que son los 90 Que es eh, Magic Kids eh, Fox Kids, que después bueno, pasó a ser Jetix Y ahora creo que ya no claro. existe eh, Después bueno eh, Locomotion Después había otro que no me acuerdo cómo se llamaba Que era de Sony, que era como Animax Puede ser
0: Sí. Animar fue lo que eh, el heredero, ponerle el locomotion, que se transformó claro. en eso, pero para al lado del mal, después se fue desvirtuando.
1: Claro. Bueno, en sí, eh, eh, el anime entró primero por eso, viste, que uno de chico igual no entendía mucho que era, si era anime, o sea, como estaba todo en, en latino, viste, en, en doblaje latino, claro. no entiende, no entendía de chico la, la, diferencia la diferencia entre una cosa y la otra. Después, viste, cuando uno se empieza a informar más, empieza a comprar revistas relacionadas a eso, eh, ya sea la Láser o, o, o lo que haya. Eh, recuerdo también eh, la Club PlayStation que venía con publicidades porque, bueno, era de la misma gente, eh, tenía el mismo formato. Eh, claro. Empezás por ahí y después, viste, eh, me, iba, me fui tirando a lo que era el, el cómic y manga, eh, ya informándome un poquito más, viste, y, y también me acuerdo de haber consumido mucho lo que es eh, cómic de Power Ranger de chiquito. Eh, manga en forma de, de revistas a color de, de Dragon Ball. Eh, muchas... ¿Te
0: acordás? Coloreadas, coloreadas de una manera un poco dudosa, pero sí, sí, sí.
1: Sí, sí, los personajes tenían otros colores que, que nada que ver a los que originalmente eran. Eh, y vendían en forma de, de, de capítulos, vistos en los kioscos de diarios y revistas.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, entraba, viste, por ahí, y después, bueno, uno se empieza a informar y empieza a buscar blogs. Eh, después, con la llaga de YouTube, tipo 2005, 2006, empieza a aparecer anime. Hasta que no lo... ¿Cómo se dice? Hasta que no lo regularon, por así decir. Había muchas series de anime en YouTube, completas en, en japonés, en latino. Acuerdo haber visto, no sé, Dead Note por primera vez, eh, completa en... YouTube, hoy es imposible, hoy te lo claro. tienen que subir en 25 partes cada capítulo para que no se los bajen
0: claro, 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 y con el cuadro quizás un poquito recortado, viste Pasa eso
1: o espejada
0: claro ¿cuántos años tienes vos, Diego? porque nos hablás de que consumías revistas, ¿no? seguramente habrás comprado las revistas inclusive en los puestos de diario, ¿no? en comiquerías ¿cuántos, sí, sí, sí. De, ¿cuántos años hablas más o menos que tenés?
1: yo tengo 30, y soy de Ituzaingó el conurbano Así que era en kioscos de diarios de mi zona. O sea, yo veía claro. en las publicidades. No sé si se acuerdan que hubo una época que no me acuerdo si Magic o quién hacía. Eh, publicaba, eh, vendía las películas de Dragon Ball, ¿viste? Los OVAS de 50 a 60 claro. minutos con sí, sí, una sí. revista de Dragon Ball y la película. Estaba, me acuerdo, de 16 pesos. Y, claro. Y era
0: editorial que... Editorial sí. es la que sacaba la revista oficial de Dragon Ball que Magic la hacía publicidad también tenía su revistita que venía de regalo con un VHS que en realidad lo que te cobraban era el VHS, ¿no? Claro. Y como vos decís, me acuerdo que empezó creo que 15,90 y el último hasta donde yo compré que compré, cuando terminaron los, las películas de Dragon Ball Z empezaron con los capítulos de GT pasó a costar el último creo que 17,90, imagínate Pero sí, 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 me acuerdo.
1: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que en esa época tenía, no sé, la, la primera de Broly. Viste que encima le ponían unos nombres... Eh, super inventados. Hay, hay una que el es.
0: El poder invencible.
1: El poder invencible. Eh, después eh, hicieron la película, ¿viste? Juntaron eh, la película de la fusión y la de los guerreros de plata y e hicieron. Claro. Película, Guerra, se de se Guerra en los dos mundos, ¿viste? Hacían esas cosas. Eh, el siniestro Dr. Willow. Que,
0: <risa> Esa es mortal. Porque es una de mis es favoritas.
1: Que... Eh, el nombre original pues, es el nombre
0: más fuerte del mundo. Y te dice claro. el
1: siniestro, otro Willow. Sí, cualquier cosa. Pero a nivel. Eh, a mí me gusta mucho el cine. A nivel el cine es la más distinta a las películas de Dragon Ball que vi. O sea, es muy distinta. Tiene, tiene silencios, tiene, tiene pausas cinematográficas, tiene algunos planos increíbles y es la más musical en muchas partes. Eh, es rarísima esa película y, y a mí me fascina. Pero bueno, la descubrí así. Eh, y bueno. Me acuerdo que en esos VHS venía la publicidad de Camelot, eh, que te lo mostraban como la mejor comiquería de sí. la historia. Y yo nunca pude ir, porque yo era chico y le decía a mi viejo, ¿me llevas, me llevas? me decía, eh, mañana, mañana te llevo, ¿viste? Porque nosotros éramos, y tu era re lejos de venir a, a Capital en esa época. Y yo era chico, así que nunca, nunca pude ir a, a Camelot.
0: Claro, claro, Mira, yo soy de Bersatec, hice un Azul también con conurbano. Y he ido de grande, ya de, de mayor de 18, porque claro, el chico, ¿viste? Es más, vos te fijabas en el, ahí, la publicidad que tenían las revistas, que decía Avenida Corrientes, y uno de chico, de bobo, pensaba que era en Corrientes Provincia. Uh, queda re lejos, cámelo, <risa> la puta madre. Pero bueno. Eh, bueno. Además de Dragon Ball, que la, que la mencionaste, ¿no? ¿Qué otras series...? Eh, imagino que te gustan un montón de series, pero ¿cuáles fueron puntualmente, si me decís, che, estas dos, estas tres, o estas cinco, que te inspiraron a que hoy tengas una comiquería?
1: Uf, que me inspiraron a tener una comiquería, eh, yo creo que las que vi de, de chico que me volaron la cabeza, bueno, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, las que uno veía porque estaban en la tele, y después eh, cosas como Evangelion, viste, que eh, incluso tenía una, para mí, una de las mejores publicidades de, de que vi en la tele, que no tenía mucho que ver encima con, con la historia, que era una de Evangelion, toda épica y oscura de, de Cuando Dios no
0: está en sus sí, cielos, toda la tierra puede temblar. Esa, esa. La de nada que ver lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Pero ¿Te acuerdas de Fox Kids de Digimon Adventure 1? Vacaciones de verano, siete niños, sí un gran misterio. Bueno, esas dos bueno, eran sublimes.
1: Que aparte en las pausas en Fox Kids te ponían un musical que que era la canción cuando salió la película de Digimon, que también es un rejunte de ovas. Eh, claro, claro. Y hacían tipo un musical con las escenas de la película. Eh, no sé si se acuerdan, viste, todas esas cosas que uno se que oh, qué loco, era como ver un videoclip de MTV, pero de Digimon. Sí. Claro, claro. Había una en inglés, me acuerdo. Y no sé cómo apareció en inglés. Sí, 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 sí. Era, era nada que ver a lo que. O sea, uno crece después y ve que. Que las películas y eso que vio en el cine y todo no eran películas, eran ovas, agarrados, eh, manoseados. Eh, sí, <ríe> le cambiaban sí, sí. toda la música. La música es otra. En la película de Digimon creo que hasta tenía el mismo tema de Shrek en un momento.
0: Eh, Había una canción que decía Digimon, monstruo digital, digital eh. monstruo champions. Y vos, <ríe> claro, de chico te la comías, pero crecías y decías, decía, che, está matando fruta.
1: Sí, sí, era cualquier cosa. Pero bueno, y. Eh, eh, Cosas que me inspiraron, porque me fui por las ramas. Eh, ah. Y dije, bueno, quiero tener una comiquería. Bueno, Evangelion, eh, más acá en el tiempo, Shingeki no Kyo, Shing, que es de las, de las actuales que, que más me gustaron. Viste, cosas así. Eh, Monster, que lo vi en su momento también de chico, en una cantidad horrible. Y me había volado la cabeza. Eh, Kobo Bebop. Son esas obras Muy que, que... Que que trascienden.
0: Y escúchame, Diego, eh, porque una cosa es que tengas la idea de una comiquería y otra cosa es todo el proceso desde que tienes la idea, la, la idea hasta que finalmente tienes tu comiquería local, físico, que de hecho, si no me equivoco, vos primero vendías como una tienda virtual. Tardaste en tener tu proceso desde la idea hasta el hecho.
1: Eh, yo antes de tener la comiquería trabajaba en la aduana, ¿no? Estuve ocho años ahí, eh, y era un trabajo que si bien ganaba bien y tenía un montón de, com de comodidades, eh, no estaba para nada feliz, ¿viste? Era cargar numeritos todos los días, era, claro. yo hacía data entry, ¿viste? O, o tema de impuestos. Entonces estaba todo el día liquidando y cargando numeritos. Yo un momento que tenía la cabeza totalmente quemada, eh, no era feliz para nada, empecé a tener eh, temas de ansiedad, ataques de pánico. Eh, empecé a hacer terapia viste el trabajo me consumía todo el tiempo porque yo trabajaba de 8 a 18 eh, y aparte tenía dos horas de viaje o sea que era levantarme a la madrugada ir a trabajar, volver eh, bañarme comer, ir al baño y repetir y así todos los días claro entonces eras un robot, vivías para el laburo y era ordinario Vivía solamente para trabajar y, y no tenía vida y, y cuando estaba libre estaba cansado eh, y ganaba bien, pero no tenían que gastarla porque no tenía, me compraba, no sé, un juego para la Play y no lo jugaba porque no tenía tiempo. Viste, cosas así. Eh, claro. Entonces, bueno, estaba en terapia y empecé a, con la idea de que quería renunciar, y me, que me hiciera feliz. Entonces me empecé a replantear, ¿qué, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿En qué ámbito estaría feliz? Y bueno, yo estaba coleccionando mangas en ese momento. Y dije, bueno, ¿por qué no...? O sea, si encima no tengo tiempo de leerlos, eh, ¿por qué no tener un negocio? Voy a tener todos los mangas, los voy a poder leer, voy a hablar con gente que le gusta lo mismo que a mí, eh, y, y aparte voy a tener un, un negocio propio, ¿viste? Voy a dejar la relación de dependencia que en un momento ya estaba muy cansado de eso. Así que surgió claro, más claro. o menos, más o menos por ese lado, ¿viste? de, de, de tener una independencia eh, laboral, eh, poder manejar mis tiempos, poder estar tranquilo. Por eso suena medio cursi, ¿viste? Pero buscaba, qué sé yo, algo que, que me hiciera feliz.
0: Claro, claro, claro. ¿Y cómo sería el procedimiento hasta que tengas tu local? Porque The eh, Hold nace antes de que tengas tu local físico, me sí, recuerdo. Sí, empecé,
1: empecé a ahorrar en mi trabajo, ¿viste? Para, porque empecé a hacer cuentas, eh, la cantidad de claro. cosas que había que comprar, eh, el tema de habilitaciones, el alquiler del local, empecé a moverme así, y lo primero que hice fue eh, empezar a vender como tienda virtual, abrí una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, y empecé a a buscar eh, los clientes. Empecé a ir a eventos, a vender en eventos eh, de anime, ¿viste? No sé, tipo Shigoku, Shukai. Eh, claro, claro. Meterme ahí para de paso también meterme en el ambiente, ¿viste? Ir conociendo a ver cómo era el ambiente. O sea, yo había ido a eventos, ¿viste? Pero como... Eh, como fanático. Como fanático, claro. Eh, y no es lo mismo, obviamente, poner un negocio un stand, ¿viste? y ver cómo se maneja todo, cuánto hay que pagar, cuánto es redituable. Así que bueno, empecé como tienda, hablé con los proveedores, les expliqué que estaba en proceso de abrir la comiquería, hice todos los trámites correspondientes y empecé. Al principio tenía obviamente todo en mi casa, la, caja, la casa llena de cajas.
0: Claro, eh, juntando un requilombo.
1: Claro, y empecé a vender así. Eh, después de un tiempo decido renunciar a mi trabajo, y eh, abrir el local. Abro el local el 20 de febrero, más o menos. Y el 18 o 20 de marzo se declara la, eh,
0: la pandemia. Cuaren
1: cuarentena nacional obligatoria, que encima duró esa, esa restricción como seis meses, porque yo abrí el local adentro de una galería y las galerías y shopping estuvieron como un año sin poder abrir. Claro. Así que tuve que dedicarme todo ese tiempo a lo que eran las ventas eh, online
0: eh, sí. Bueno, igual estabas más o menos familiarizado, ¿no? Porque empezaste sí. juntamente vendiendo online Pero digo, sí. ¿cambia mucho la, la bola que tienen las, las editoriales, ¿no? los distribuidores? Cuando tenés tienda virtual y cuando pasás a tener un local físico, ¿cambia mucho eso?
1: Eh, sí, 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 a mí, por lo menos en mi caso, sí eh una diferencia bastante grande. También por una cuestión de lo que es eh, la entrega de las cosas y eh, son medios recelosos en algunos temas de si sos una persona comprando para su beneficio o si en realidad sos un negocio. Pero bueno, una vez que ya tenía eh, eh, el quit, el, el, el negocio, el lugar físico eh, y todo eso, ya todas esas cosas se, se despejan. Claro. Te ponen sí. en la página, viste, como punto de venta.
0: Claro, claro, es verdad, es verdad. Hoy tu local sí cambiaste no, de, de lo cambiaste. Ahora lo cambié,
1: de, o sea, está en la misma galería, pero el local no puerta a la calle. Así que, o sea, estoy. la galería está al lado, digamos.
0: Es visible, entonces el punto claro. pasa por la calle y, y lo ve, lo nota. Ah, claro, mira, de Bush, claro Jove, de sí, mangas. tiene
1: puerta, todo. Ah, está Puerta copado. a la copado. calle, eh, está en Beiro y Segurola. Oh. Por ahí decirlo, son los que cuando vos entras a la galería, en la puerta está ahí, ¿no? Eh, tengo toda la vidriera del costado de la entrada de la galería, o sea, yo veo toda la, todo el costado, todo lo que sería la entrada de la galería, se ve porque es todo vidriera, pero la entrada está dando a la calle. Perfecto.
0: Te jode un poco, Diego, Estás, a ver, estar en una galería local, ¿no? Quizás el tiempo no depende siempre de vos, sino que tenés que abrir a cierta hora, cerrar a cierta hora. Hora, claro, no eh. Te jode un poco este, este mecanismo. Antes, por ejemplo, mira nada, nada que ver, ¿no? Hablamos con, con Lucas de Shibuya, ¿no? Que también tiene su comiquería. Él nos contaba, cuando pasaba un tener un local propio, ahora tengo un baño para mí, por ejemplo. antes <risa> tenía un baño convertido. Claro. Eh, ¿Te jode mucho esta, estas cuestiones que implica la, la galería en sí?
1: Bueno, la galería esta es un poco especial. Eh, cada local tenía baño propio, eso era un golazo. Un golazo, ya está. Y antes sí, tenía que cerrar obligadamente a las 7, porque a las 7 se bajaba la persiana de la galería. Ahora, al tener mi puerta a la calle, yo tengo mi propia persiana. Así que si me quiero quedar hasta las 10 de la noche, me puedo quedar.
0: Te cae la risa.
1: Y también tengo baño propio.
0: <ríe> lo más importante. Así Después podés que... cerrar a cualquier hora, pero eso, eso es lo primordial. Eh, Diego... Eh, en líneas generales, ¿qué es lo que más se vende en tu local? ¿Mangas o cómics? Imaginamos la respuesta, pero bueno, siempre es bueno saberla de vos. Y en todo caso, ¿cuáles son los títulos más demandados en estas variantes?
1: Eh, en mi local, mangas, pero sí. desde siempre. ¿eh? Porque yo arranqué, yo quise arrancar más como librería, más una onda para terminar siendo algo tipo cúspide, tipo Jenny. Claro. Y... Eh, la demanda me hizo tirarme a los cómics y mangas y ahora principalmente a los mangas. O sea, traigo cómics, todo lo que quieras, pero eh, lo que más se vende acá, eh, mangas, pues la gente es lo que más pide. También por una cuestión de que es más barato, es más fácil de leer, viste que los cómics tenés que, eh, están los eventos y después tenés que unir un montón de líneas de, de cómics para poder leer una historia y en cambio el manga lees del 1 al 40 y punto.
0: Y tienen Entonces, otros valores. Ahí.
1: Claro, y además oh, tiene okay. otros valores, es mucho más barato entonces sí, sí. Eh, yo creo que, que por ahí eh, vino también, y bueno la pandemia creo que ayudó mucho porque empezó a ver mucho anime en plataformas de streaming y mucha gente que antes no consumía, eh, se pasó al, al manga o sea, empezó a consumir anime porque ya se vieron todo lo que había en Netflix y bueno, habrán dicho, bueno yo el chiquito veía Dragon Ball y ahora está, no sé, Demon Slayer en Netflix, lo ven, le gusta quieren saber cómo sigue y empiezan a leer el, el manga.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, digo, como, como lector, ¿no? Porque vos sos lector de mangas, ¿no? Por más seguramente ahora que estás a full con el laburo, quizás consumís menos de lo que antes consumías. Pero como lector, ¿tuviste alguna decepción a la hora de trabajar en una comiquería?
1: Eh, decepción en qué sentido?
0: En algo que vos pensabas que el ambiente era tal cosa y dices, che, mira, esto no es como pensaba, eh, tanto ya sea a nivel de distribución o a nivel de la clientela, ¿no? Eh, algo que pensás, esto lo hago por disfrutar, no me voy de lo que era mi trabajo anterior que renegaba, esto lo hago para una terapia para mí, para disfrutar. ¿Tuviste alguna decepción en lo que fue eso?
1: Eh, sí, pero primero te quiero contestar porque me habías hecho otra pregunta y la pasé de largo, que era que qué se vendía más en mi local de obras. Ah, sí. eh, claro,
0: claro, claro. Yo te interrumpí, disculpa, disculpa.
1: No, no pasa nada. Eh... James Oman vende mucho, Demon Slayer vende mucho, Berserk vende mucho y eso me pone muy contento porque es una obra que a mí me gusta mucho, eh, para que estoy, eh, aprovecho y miro ya que estoy acá claro. para acordarme cuáles se venden más, bueno, Shingeki se vende mucho cada vez que sale el anime, se vende muchísimo, después medio que se estanca, pero cuando sale la serie, cada vez que sale una temporada, es como que hay un repunte importante, Shushutsu Kaisen vende mucho, eh, y después... Después no, los demás venden, pero venden lo normal, viste, nada de. ninguna locura que digas, uh, esto explota todo. Eh, yo pensé que, por ejemplo, Blue Lock iba a vender más, eh, o Tokyo Revengers pensé que iba a vender más, y, y no, por lo menos en mi local, no están vendiendo como, como otras series. Dragon Ball es garantía, siempre digo. Dragon Ball siempre vende, siempre va a venir gente que, que por ahí es outsider, viste, de, de la cultura del manga y el anime y solamente viene y compra Dragon Ball. Pasa también con Sailor Moon, Sailor Moon se vende mucho y viene gente que te dice, no, la verdad a mí todo esto no me interesa, solamente Sailor Moon o Ranma, gente que pasó por la vidriera, vio Ranma y me dijo, che, ¿están, están publicando Ranma? ¿Es, ¿Es el viejo? ¿Es el de hace 20 años? Digo, sí, sí, pero bueno claro, la edición más claro, linda, no sabe, eh, claro. en dos en uno, qué sé yo, le explico. Me dice, pero lo van a seguir publicando porque yo lo compré hace 20 años cuando... va 20 años por decir una exageración, ¿no? Hace un montón de años cuando salió y después quedó en la nada. Y digo, no, sí, ahora sí, mira acá dice, serie de tantos tomos, qué sé yo. Les explicás, viste, un poco y y, y lo compran, porque es la serie de su infancia. Y bueno, claro, ahora sí, me sí. habías hecho otra pregunta que era decepción eh, con el ambiente. Claro. Eh, con el ambiente a veces, eh, qué sé yo, hay cosas que no sé si se pueden decir, pero bueno, hay, hay veces que la competencia es un poco cruda, pero calculo que eso pasa en cualquier ambiente donde haya eh, un negocio y cada uno cuida su negocio.
0: Debe de pasar en cualquier rubro, en cualquier sea comiquería, claro, debe de, de ser familiar, no debería ser así pero es algo familiar ya, claro. Ya
1: pasa. claro, sí, yo tengo buena onda, por lo menos yo trato de tener buena onda, he hecho colaboraciones con, con otras comiquerías O sea, no es que me abra una comiquería de cerca y digo, oh, este lo tengo que prender fuego, tengo que hacer que la gente venga acá O sea, uno trata de mejorar su negocio para que la gente, bueno no se vaya, pero siempre con la mejor onda con, con las demás comiquerías. Eh, me ha pasado de que hagan cosas al local o que o que hagan malas reseñas y cuando las ves y ves los motivos te des cuenta que, que es alguien que realmente no vino, que, que es alguien que quiere hacerte, eh, que te vaya mal viste por, por X motivo. O, o me pasó de, de hacer un descuento grande un día por una ocasión especial y que me llegó un mail de, de los distribuidores diciéndome, eh, no diciéndome el nombre de las comiquerías, pero que otras comiquerías no les gustó, que haya hecho un descuento porque no se sé, hizo una reapertura, ponele, eh, y me hayan dicho, no hagas más esto porque es competencia leal porque tal y tal, o sea, sin decirme nombres, eh, las comiquerías se, se enojaron y qué sé yo. Y yo, yo no iría a eh, hablarle al distribuidor y decirle, no, mira tal, le está haciendo un descuento, porque primero que el descuento descuento es algo que te beneficia pero te perjudica más de lo que te beneficia es perdés claro. mucha plata cuando se hace un descuento eh, y, lo hacés, y yo lo hice porque era una situación especial, abrí un local más grande porque me costó un montón, porque yo abrí en pandemia y una vez que pude eh, pasarme un local más grande dije bueno una forma de, de, qué sé yo, de agradecerle a la gente que, que me acompañó y que hizo que yo pudiera juntar la plata para eh, abrir un local más grande, o sea, que hayan hecho que me haya ido bien, eh, les doy un descuento. Pero, pero bueno, qué sé yo. O sea, yo no lo haría, no sé si está bien o mal, pero bueno, me, me dolió en sí que digas, bueno, los a los colegas les, les molestó eh, lo que hice, ¿viste? Y sentís que, bueno, no hay, no hay un compañerismo a veces del otro lado que, que uno espera o que uno trata de, de pregonar.
0: Y además, eh, vos abriste tu local en 2020, no estás empezando recién porque dos años, todavía es poco tiempo, todavía es, es un emprendimiento joven, pequeño, si se puede decir. Eh, no sé por qué perjudicarte a vos, ¿no? No es que sos un monstruo de una cadena de comiquerías enorme que se está llevando todo, no. O sea, claro, está recién a... arrancando o sea que te dejen crecer mínimamente.
1: Aparte soy yo solo, yo no tengo empleados porque... o sea me está yendo bien dentro de lo normal. No tengo todavía como para pagarle a empleados. Soy yo solo que hago todo, los envíos, lo, eh, las ventas. Todo lo hago yo. Eh, y bueno, sentís que, que molestás, ¿viste? por así decirlo. Porque ni siquiera claro. es que hay otra comiquería en Devoto. O sea, no hay nadie en la sola. O sea, ¿cuánto puedo molestar si no hay, si no hay otra comiquería acá? ¿Llegaste,
0: Diego, a recuperar lo invertido?
1: En su momento sí, ahora estamos medio medio, pero bueno tiene que ver con la, con la situación actual del país, viste la gente se claro, está sí, cuidando, sí, sí. Eh, no quiere gastar eh, y no es un bien esencial, un, un cómic cómico un manga en estos días, no es la comida, no es agua, eh, es entonces un lujo. es un lujo claro que una persona se da claro con lo del tema del dólar, viste que se dispara todos los días, eh, me di cuenta que la gente está eh, controlando sus gastos porque está como, eh, ¿cómo se dice? Estás a la expectativa de ver qué pasa, de si explota todo, de si no explota, no vaya a ser que me vaya y me compre tres tomos de 20 Century Boys y después me quedo sin trabajo. viste La gente está pensando, pensando en eso, en gastar lo justo y necesario. Así que claro, yo estoy notando claro. por lo menos este mes una... Este mes y el anterior, viste, que, que el dólar empezó, no sé, lo teníamos en... No sé cuándo salga este podcast, por ahí está el doble. Eh, pero claro. Arrancó fue, no? el mes pasado en 2.30, creo, 2.20 y pico, y ahora está, hasta donde yo me fijé, 3.38. Es, es un montón, es una barbaridad, y son cosas que, por ahí no están pegando tanto ahora, pero van a pegar en los próximos meses en el bolsillo de la gente.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y escúchame, digo, bueno, eh... Primera pregunta picante, está, está en vos, eh, querés responderla sí. o no. Eh, Viste, hoy cuando hablabas de que Dragon Ball vendía y se lo también y arrastraban gente que quizás no era en el palo, pero conocían esas series desde la infancia. Eh, Viste que hay, hay mucha gente casual que entra a las comiquerías a comprar, que por ahí no, está, no conoce tanto del mundo de las editoriales, de cómo funciona la distribución, ¿no? de los formatos. ¿Tienes alguna anécdota curiosa, graciosa o que te haya impresionado con algunos clientes?
1: No sé si algo curioso o divertido, viste, por así decir, pero una vez que abrí el local a la calle, lo que me pasó es que llegó mucha gente grande que no tenía ni idea de lo que es esto. Eh, porque antes, para encontrarme a mí, tenías que entrar a la galería. Entonces eh, era gente que ya venía buscando la comiquería, la que venía, la que entraba. O sea, era gente que por redes sociales o por alguna publicidad ah, sabía que había una comiquería. Ahora vienen. Eh, viejitos y viejitas de 80 90 años preguntándome vienen todo el tiempo y me dicen ¿qué es esto? y le explicás, estos son eh, cómics y te miran raro primero le decís manga te miran raro, cómics, yeah. cómics japoneses te miran raro, historieta, historieta. ah, viste, mm -hmm. ahí como que me caen y me dicen, qué cosas raras esta, ¿viste? Qué raro es esto. Y, y vende esto, lo lleva a la gente. Claro, ¿viste? y vende esto y te va bien. ¿Qué yo qué Sí, sí, eh, hoy en los chicos es muy popular, ¿viste? Oh. Algo que me pasa mucho es que vienen padres o abuelos con una lista, y lo primero que dicen, Yo no entiendo nada, ¿viste? Yo no sé nada de claro. esto, pero tenés tal, tal y tal, y, ¿viste? y medio que les explicás. Eso es lo que, lo que me pasa muy seguido. Vienen padres o abuelos y les digo. Tranquilo, están todos igual. Eh, no tienen por qué saber tampoco. ¿viste? Y le decís, bueno, esto es así. Le explica cómo funciona. Son, le decís, bueno, cada librito es como si fuese un capítulo. Para no usar la palabra volumen o tomo, ¿viste? para que sea lo más simple de, claro. de explicarle. Le decís, cada librito es como un capítulo. Porque Lo primero que te preguntan cuando quieren comprar, y falta el uno, es... Bueno, llevo el cinco. Eh, no son correlativos, ¿no? Correlativos, Y le digo, eh, sí, porque es una historia eh, son como capítulos, le digo, ah. Y así, o sea. Pues no, cosas raras. Eh, ha venido gente extremadamente rara, viste, pero. Pero depende de lo que considere raro uno y de lo que considere. que es algo que, que creo yo que le pasa a cualquiera que atiende al público. Viste, situaciones medias raras de. se me ha metido un tipo atrás del mostrador y yo dije, ok, me roban. Eh, porque vino, me, acor me acorraló Contra la pared Y me dijo y, y Era como una amenaza Y de golpe me dice Necesito pasar al baño Ah bueno, <risa> o sea me lo podías decir Bien eh, claro. Y, y se levanta Y se levanta la remera y yo dije Listo sacó un arma Y tenía el tipo eh, Viste esas bolsitas cuando tenés una operación eh, y es como que la materia fecal sale por ah, ahí. Sí. O sea, como sí. que no le funciona. Como, no. No, sé ah, cómo, no sé cómo se llama, no quiero, no quiero sí, decir algo entiendo, completamente ignorante. No quiero... Y yo dije... Sí. O sea, totalmente inesperado para mí. El tipo se levanta como si tuviese un arma. Me había acorralado violentamente contra la pared. Encima un tipo muy grandote, medía como un metro noventa. Y yo mido un metro sesenta y ocho. Yo soy chiquito. Yo dije, listo, acá me roban, me acorralan contra la pared. Se levantan y yo, listo, va a tener un arma. Y no, quería ir al baño Fue al baño eh, salí dije, sí, pasá, qué sé yo eh, Pasó, fue al baño, salió Ni gracias Y se fue prácticamente corriendo Fue rarísimo, no entendí nada eh, Qué sé yo fue, Eso fue de lo más raro que me pasó Después vino una vez un muchacho y me dijo Viene, también Me encara, se me pega muy cerca Y me dice, tengo las manos limpias eh, Le digo, sí Me dice, ¿estás seguro? ¿Qué pasa acá? Me, vuelve, me pone las manos prácticamente en la cara y me dice: ¿Tengo las manos limpias? Eh, sí, sí, tenés las manos limpias. Y me vuelve a preguntar: ¿Seguro? <risa> digo, eh, sí, está todo bien, estás bien. Le digo: ¿Necesitas ayuda, algo? Me dice: No, quiero saber si tengo las manos limpias. Y se ah, fue. Bueno, y se fue.
0: No, qué, 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 qué loco. Qué
1: loco. Son, cosas eh, que, me quedo, que, son cosas que te me dejan
0: esta loco, recalculando. Muy, muy loco ¿viste?
1: Onda, ¿Qué acaba de pasar? Pero bueno. Siempre yo trato de ponerle la mejor, ¿viste? Y, y que no se sienta incómodo la otra persona, aunque yo no sepa qué carajo está pasando. Pero esas cosas, ¿viste? Cosas chiquitas. No me ha pasado ninguna anécdota súper rara o súper graciosa, eh, como he escuchado en otras comiquerías o en otros negocios, ¿viste? Pero por ahora creo que esas dos fueron las dos situaciones más random que me pasaron.
0: Yo, yo también, que trabajo en un local, no, no, no vendo manga ni nada, ¿no? y estoy yo solo. Yo imagino, me llega a pasar esa de que entra un chabón enorme a decirme... A corralarme y decirme, ¿puedo pasar al baño? Yo le digo, sí, es pero que... aguantá que primero paso yo porque no, no me aguanté. No aguanté, aguanté. Claro,
1: claro, No, es que encima no me preguntó. Me dijo que iba a ir al baño, ¿viste? No es que me preguntó. Ah, a mí, como que me dijo, necesito ir al baño, ¿viste?
0: Bueno. Sí, qué loco. Y escúchame Diego, más allá de esto, ¿no? Viste que siempre hay mitos infundados, hay prejuicios, ¿no? El que es músico vive de joda loca toda la noche... Consumir noticias sport Fox Sport, lo que fuese, ¿no? Y el que tiene una comiquería se la pasa todo el día leyendo eh, ¿Qué tanto cambió, Diego, tu ritmo de lectura desde que tienes una comiquería? ¿Bajó, subió?
1: Eh, prácticamente no puedo leer, no tengo tiempo Al ser yo solo para todo, o sea, envíos, eh, atención al cliente, manejo de redes sociales y eso... Eh, Prácticamente leo muy poco en comparación a lo que leía antes. Eh, que encima una de mis ideas era ponerme en local justamente para... Digo, bueno, el tiempo claro. que esté sentado y no haya nadie, leo. Pero la verdad que, que no tengo tiempo. Trato de leer, obviamente, para saber qué estoy vendiendo. Eh, trato de leer por lo menos el tomo uno de, de casi todo lo que pueda por una cuestión de... Eh, mucha gente viene y te pregunta, ¿viste? la recomendación o te pregunta de qué tratan ¿viste? y con la sinopsis a veces no alcanza entonces tenés que tener una, una perspectiva para saber por dónde va la historia por lo menos, entonces trato de leer los primeros tomos de, de casi todo, pero leer así por placer lo que me gusta a mí y, y engancharme con una serie de 40 tomos, 50 tomos y leérmela en este momento prácticamente no eh, Calculo que cuando pueda poner uno o dos empleados, viste, y, y liberarme un poco, voy a poder eh, leer un rato y, y no atender a toda la gente yo, viste, pues se empiezan a dividir las tareas. Entonces sí, sí. ahí calculo que, que podría volver a, a meterme más en, en lo que es la, la pasión de, que tenía antes por leer. Qué sé yo, por ahí me leo algún cómic, viste, que son eventos, somos eh, únicos, viste por placer, pero ahora en este momento estoy viendo más películas y series cuando estoy en casa que, que lo que se dice leer
0: y claro, es práctico son dos horas o tres exagerando y ya, pero ya está, ya lo terminaste claro, lo sí, empezaste o, y lo terminaste en el día
1: o, o ves un capítulo de algo ¿viste? por ejemplo ahora no, sé, estoy viendo Stranger, que el resto del mundo, el resto de la humanidad por una cuestión de que no tenía tiempo y bueno, con mi novia cuando comemos eh, vemos un capitulito ¿viste? Eh, todas las noches entonces Estoy haciendo eso ahora O antes estaba viendo The Voice, por ejemplo oh, Muy
0: bueno, muy buena
1: Sí, muy buena, la tercera temporada remontó mucho La segunda, viste había, para mí había Bajado un poco la calidad, pero la tercera Sabes qué, Diego? Todo mucho. el
0: mundo Todo el mundo me dice que Prefirió la segunda a la tercera Yo coincido con vos, para mí la segunda No es que fue mala, pero para mí Había decaído, fue de menor a mayor Pero había decaído, y claro. a la tercera Con sus defectos, porque tiene Sí, sí. Es acierto, si sí, sí, las profundo en el guión, sobre todo cómo se va resolviendo todo al final. Sí. Pero a mí me, me pareció más interesante esa tercera temporada que, que la segunda. Ninguna claro. es la primera, pero me quedo con la tercera antes que la segunda.
1: Claro, aparte, yo tengo un problema que, que estoy un poco harto de que todas las películas americanas o series, eh, siempre que está pasando algo, al final los villanos sean o los rusos o los nazis. Claro, eh, claro. O sea, no puedo ver una serie o película sin que. Eh, el villano sea siempre se los mismos dos terminó, claro. eh, Bueno, a The Boys le pasa Obviamente, a Stranger le pasa eh, Pero bueno eh, En The Boys por lo menos El tema de los nazis duró Solamente lo que es la segunda temporada eh, y, y repuntó mucho los últimos Dos capítulos
0: Sí, totalmente,
1: totalmente. En, en la 3, bueno, volvemos a tocar el tema de los rusos, Pero se toca muy por abajo, viste O muy por encima, diría yo Eh... Es más que nada el, el tiempo que tuvieron retenido a cierto personaje y nada más. O sea, no quiero decir nada por si alguien no la vio. Que no tiene prácticamente nada que ver con el cómic, la serie. O sea, agarraron los personajes y, y hacen... Si bien hay referencias y hay nombres de capítulos que se refieren a, a situaciones que pasan en el cómic, no tiene mucho que ver la, la serie con el cómic.
0: Es una adaptación muy, muy libre. Muy libre, sí. Eh, Diego, comentaste hoy no que a veces tenías que leías mangas para hacerle una, un resumen o una síntesis mejor a quienes te iban a preguntar, ¿no? Sí. ¿Sí? Me recomendaste la obra y mira, este va por este lado. Eh, seguramente te habrá pasado que debiste haber leído obras que quizás no te interesaban, pero por tu trabajo y mirá, te viste obligado a echarle una mano. Sí. Eh, ¿Encontraste alguna joyita entre esas cosas que vos no te esperabas? ¿Encontraste algo? Ah, mira, esto la verdad que no me interesaba y me parece que estaba más bueno de lo que, de lo que me imaginaba.
1: Bueno, me, me pasó con. Referido a manga, me pasó con ah, Golden Kamuy, Con Golden Camuy, con Claymore, que yo no la había leído en su momento. Me pasó, Claymore me gustó bastante. Eh, me pasó con Blue Period, que, que a mí viste mucho el tema de, de narrar de una historia y de la forma que lo cuenta Blue Period, me, me gusta mucho. Eh, ¿Con qué más me pasó? Que diga, bueno, esto es algo que, que yo no conocía y que descubrí. Ah, me pasó con Frieren. Frieren me parece una eh, Frieren más allá del final, creo que le pusieron acá. Eh, me parece una obra muy linda. ¿Viste cuando decís? Eh, esta obra me hace triste, me hace poner triste y me hace poner feliz al mismo tiempo. Eh, y la descripción es: Te preguntan qué onda la obra y, y decís, es linda, porque me da esa sensación. Cuando, cuando la hago, cuando la leo eh, claro me, me transporta a lugares viste porque toca mucho, para el que no sabe toca mucho el tema de la nostalgia y, y de valorar el tiempo eh, que uno vivió y, y el tema de los seres queridos y eso entonces yes. eh, a mí en, en el momento en el que la leí ¿viste? yo venía de, de algunos temas familiares de algunas pérdidas, qué sé yo y me pegó por ese lado entonces eh, esa fue como la última joyita que, que descubrí yo, por lo menos. O que por lo menos a mí me pegó de una forma eh, para que yo la considere importante para mí.
0: Eh, Diego, además de historietas, ya sea mangas o cómics norteamericanos, ¿nos podemos encontrar en tu local con algún otro tipo de historieta? Ya sea historieta nacional, cómics europeos.
1: Eh, es europeo no tanto, más que... Por ahí lo que lo que traigo no sé Utopía viste como el azul es un color cálido o, o Mercy. con ya, ya. no al revés el azul es un cordón cálido es de Merci de editorial y eh, de Utopía es los combates cotidianos que es francesa también eh, después eh, mucho argentino cosas del Hotel de las Ideas que, eh, y alguna otra editorial chiquita ¿Viste? Son distintos de argentinas, bueno, ahora salieron, ahí. son unas ediciones de Paturuzú. Eh, después está, tengo bastante de Salvador Sanz. De...
0: Claro, vos bueno, Salvador Sanz que igual lo entrevistaste. Me acuerdo en un canal claro, de YouTube donde claro, claro. entrevistas y estuvo él, de caballero.
1: Eh, cuando, tenía, cuando tenía tiempo <risa> claro. agarraba y hacía, quiero retomar eso, pero no tengo, no tengo tiempo. Quiero retomar. Encima tengo algunos buenos contactos, viste, para. Que ya hablamos y sí, cuando quieras lo hacemos, qué sé yo, pero no estoy teniendo tiempo de hacerlo. Eh, quiero sí, retomar pasa. eso. Pero bueno, te decía, eh, muchas cosas argentinas, eh, alguna que otra cosa española, eh, más que nada cómic. Eh, ahora no se me vienen los nombres a la, a la cabeza, se me viene Poncho Fue, eh, Alien Triste, eh, son, son obras argentinas todas.
0: Bien. Y Diego, para el que no conoce The Hall, ¿no? Eh, ¿qué característica considera vos que es el plus que tienen de comiquería que o no la tiene otra o quizás la tienen otras pero nadie lo tiene mejor que vos? O sea, vos cuando venís a The Hold nosotros tenemos este plus, esta característica que hace que nos elija. ¿Cuál pensás que es el plus que tienen ustedes? O que tenés vos, digo que tienen ustedes y somos solo, ¿no? Pero, <ríe> sí, sí. ¿Cuál es el plus que, que tenés? Eh, yo
1: creo que una. Podés es mentir, el, ¿eh? y
0: es... no, mirá, de poco musculoso y nah, mi mojo, podés mentir, porque echa mucha cualquier
1: nah, cosa. Nada, tranqui. Eh, justamente hablando de eso de poder mentir, yo lo que trato de, siempre es eh, de ser sincero con la gente. Eso es algo que, que, que quiero llevar, viste, como bandera mía de, del local. Es sinceridad total y, y el buen trato, ¿viste? Atender bien a la gente. Eh, una de las cosas por las cuales yo puse una comiquería fue porque un día fui a, a una comiquería y quería informarme de algunas cosas, hice un par de preguntas y me trataron para el orto. O sea, sentí que querían que me vaya del local, por así decir. Onda, como que molestaba, ¿viste? Por, por hacer un par de preguntas sobre cierto cómico, cierto manga o querer una recomendación. Sentí que, que onda, ¿vas a comprar o no? ¿Viste? Claro. sentí maltrato y como que me fui muy caliente y dije, loco, me voy a poner un negocio para tratar bien a la gente y que vean que, que, cómo es, <risa> o sea, me fui recaliente ese día, me acuerdo que el cliente y, vuelva,
0: vuelva, no, sale claro, como te digo, Diego, y, que me explicó esto, cosa, algo así
1: sí, sí, tratar bien a la gente, porque no puedes atender a la gente mal siguiendo que es la gente la que te da de comer eh, y dije, bueno y lo que decía de la sinceridad es si vienen y me preguntan de tal obra no le voy a decir no, sí, está buenísima solamente para que compren. Este, si a mí algo me parece malo o, o no lo leí, le digo, mira, la verdad, ese no lo leí, no tengo la menor idea. No te quiero mentir, es algo que les digo siempre, no te quiero mentir. Lo que escuché por amigos o, o gente que, que lo compra es que está bueno por esto o que es malo por esto. Eh, trato de no, de no mentirle a la gente solamente para vender un tomo más porque si... Lo que yo creo es que si vos Decís, sí, no, esta obra es buenísima Y después va, y es una cagada Después no vuelven porque O no vuelven o, 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 o Te pasan a odiar porque les mentiste Para vender un, un tomito más
0: Sí, 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 pa pasa mucho eso ¿no? Y además perdés credibilidad Ya esa gente no, no te claro. va ah, Este tío quería preguntar si me, me dijo que Dragon Ball Super era mejor que la obra de Toriyama Y bueno, ¿qué querés? Qué? Claro. <risa> Algo así
1: ¿No te gusta eh... Dragon Ball Super?
0: Yo amo Super, amo Super, que lo oye ese señor que tiene un disfraz de superhéroe ahí, ese es un hereje pero yo amo todo lo que sea Dragon Ball
1: Pero lo lees un poco
0: por inercia No, no le escuché, Diego Si querés mutearlo, lo puedes mutear al tipo ese ¿No te gusta A mí no le di chance no le di chance porque no tengo dudas de que me estoy prendiendo algo buenísimo pero me parece que el mercado de producciones de superhéroes me está saturando un poquito, en general.
1: Ah, sí, bueno, a mí, me, a mí me pasa lo mismo, estoy harto de, de las cosas de superhéroes, pero The Voice eh, e Invincible me parecen dos, eh, dos joyitas, por sí. lo menos a, a mi parecer. Dos gemas, sí, sí, sí. Eh, son dos cosas que hay que ver, y más si estás harto del mercado de superhéroes, porque son dos cosas que rompen un poco con la norma.
0: Sí, sí, eh,
1: le, le tengo que
0: dar. La, la última,
1: mirate la serie. Inmensible está bastante bien adaptado. Solamente cambian un par de personas de color y... Sí, bastante cuestionable eso, pero bueno. Y, y cambian algunas cosas, eh, el orden. O sea, algo que pasa en un momento pasa en otro. Y, y nada más. Eh, hay algunas peleas a las que las hacen más largas en en la serie que, que en el cómic y viceversa. Eso yo El desenlace del primer capítulo en, en el cómic es. No, no voy a decir qué pasa por si alguien no lo vio. Pero en el, en la serie hay alguna chance y en la en el cómic no tuvieron, ni lo vieron venir a lo que pasó.
0: Bien, 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 bien. Le tengo que dar la, creo que está en Amazon, ¿no? la, la serie sí. está, está en Prime tengo que dar sí, sí, la, la, la chance eh, en algún momento Diego, la última pregunta del lado de tu comiquería no después pasamos a tu otra faceta ¿Tenés alguna meta a futuro con, con tu comiquería?
1: Eh, meta a futuro eh, no sé yo, el sueño que tengo para, para la comiquería es que, que pueda ir bien y, y hacerlo tipo franquicia por así decir, que no haya un solo debutjo hall, abrir un par más por lo menos un par, ¿viste? En, en, en otras zonas donde considero que falta, qué sé yo, en zona oeste creo que hay muy pocas comiquerías, entonces mucha gente tiene que venirse para Capital, o sea, era algo que me pasaba a mí, sí, eh, entonces sí. siento que hay que, por, lo, por ejemplo, ponerla en Villa de Voto, la comiquería fue porque eh, en el centro estaba lleno, o sea, todo lo que es eh, centro de Capital Federal, y, no sé, hasta caballito ponele. Eh, y un poquito más, está lleno o sea, caminás y hay en tres cuadras hay dos comiquerías o algunas están incluso más cerca entonces dijo bueno, vamos a poner el, el local donde yo sienta que falta y empecé a buscar y en Devoto no había nada y no había nada alrededor tampoco te tenés que ir a Palermo en tren para, para encontrar algo y dijo bueno, vamos a ponerla acá si sale bien, me gustaría poner una en, en Ituzaingó que es eh, mi barrio donde viví toda la vida y donde creo que voy a seguir viviendo. Es pues un lugar de, que, que a mí me gusta mucho, que no, no, no veo como posibilidad de irme, no, no quiero irme, así que me gustaría mucho poner uno, uno allá, pero bueno, eh, primero me tiene que ir bien acá para, para poder expandirme. Esa, esa sería mi, mi idea, mi, mi sueño, viste o, o también hacerlo más tipo... Eh, si abro en otro lugar y, y me va bien, ¿viste? Pero mira, para, para todo eso te tiene que ir bien, te tiene que ir muy bien. Es, la verdad que, que, que la situación del país tampoco te da mucho margen a, a soñar tampoco. La situación del país actual me da, <ríe> o sea, sobrevivir. No, te deja, me... planear, no te deja claro, planear. no me deja no me deja planear algo más a, a corto plazo. Onda, en el corto plazo, bueno, <ríe> tratemos de no fundirnos por ahora. Pero bueno, me gustaría hacer algo más tipo bar, viste que ahora están mucho, muy de moda los cafés de manga, los manga café. Eh, sí. Es una idea que yo tenía de hace mucho, pero bueno, por, obviamente, eh, cuestión de plata, logística, de que tenés que tener varios empleados para que uno se encargue del café, otro de la cocina, eh, otra atienda a la gente, esto y lo otro, eh, también eh, es algo que me gustaría.
0: Bien, 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 Excelente. Me gustó esto que dijiste, soy de Tuzangó, nací en Tuzangó, mueren muero en Tuseingó, me voy a vivir acá siempre. Eh, para la gente que vive en Porteñolandia, que piensa que el capital es la felicidad, no, papá. Diego, <risa> pibe de barrio y Tuzangó. Yo, Diego, desde zona sur, Brasategui. Nací en y moriré en Brasategui. Así, corta. Eh, agu aguante, aguante el conurbano. Eh, no, aguante. Eh, Oh, me perdí me perdí ya, ya con la emoción que tenía me perdí para dónde íbamos ah sí Diego qué eh, muri qué muri sí. no sos solamente el dueño de una comiquería también eh, te conocimos en el último tiempo por esta nueva editorial que eh, estás asociado con un mangatuber muy famoso Bueno, ya no es mangatuber pero todos lo, lo conocemos por ese nombre no sí eh, contanos un poco Diego cómo nace Kemuri si la idea fue tuya fue de Leo ¿Y qué viste en él que lo consideraste la persona adecuada para encarar este proyecto?
1: Bueno, eh, surge en una de estas, ¿viste las entrevistas que estaba haciendo? Bueno, una fue con él que estaba poniendo su editorial, había sacado la historia del manga en Argentina, eh, entonces lo invité a Leo al a local, a charlar, a, a grabar una entrevista, y una vez que terminamos la entrevista nos quedamos mucho tiempo hablando de... De manga, de anime, de qué onda, qué, cuál es el siguiente paso. Le preguntaba qué, qué quería hacer, qué sé yo. Eh, y bueno, obviamente él quería publicar manga. Yo una de las cosas que, que creo que vienen aparejado con, con el tener una comiquería, viste. El, yo también quiero publicar, quiero... O, o hay cierta obra que me encantaría hacer yo quien la traiga, viste, un sueño. Y hablábamos de eso, de, del sueño de tener... Bueno, él ya lo estaba empezando a hacer. Eh, concordábamos en un montón de cosas, que teníamos el mismo tipo de, de sueño. Y dijimos, bueno... Eh, él estaba diciéndome que en ese momento que estaba muy difícil porque solo era, era muy complicado eh, llevar a cabo una editorial. Y agarré y, y le dije, bueno, si te interesa, eh, yo si querés me puedo sumar. Después vemos de qué, de qué forma, este Y con el tiempo empezamos a hablar, empezamos a, a concordar en, cierto, en ciertos temas. Eh, lo fuimos llevando en el tema de qué licencias eh, se pueden traer, qué es viable, qué puede llegar a vender bien. Nos dimos cuenta que, que funcionábamos como equipo y dijimos, bueno, constituyamos la empresa como una sociedad 50 y 50. Eh, y bueno, empezamos a hacer todos los trámites, eh, son un montón que te sorprendería todo lo que hay que hacer para imagino, crear una empresa en este país es una no si no, si no
0: cansado bastante Diego si estás saturado no antes, sí, sí, yo, yo
1: ahí dije uy dónde me metí por el tema de la cantidad de cosas que hay que hacer eh, bueno constituimos la empresa y empezamos él ya estaba en, charlando ya lo tenía casi cerrado el tema de Sai eh, que fue la primera licencia manga entre comillas viste porque después viene esta discusión de si es manga o no, porque el autor eh, no lo publicó en Japón, pero. A, ahí viene
0: una referencia muy chistosa que te voy a hacer después en, en una de las próximas preguntas, eh, referida a, a eso, justamente.
1: Dale. Dale, entonces dejo, dejo lo que iba a decir para, para ver si, es, si entra en esa pregunta. Dale. Pero bueno, eh, eh... se terminó contratando la licencia con Psycomic. les fue bien? Eh, ¿Qué será el primer paso? A ver si. Se vendía esto, porque si no se vende, si arrancas con un fracaso, te fundís. Eh, claro. Salió bien, le fue muy bien, se agotó. Y ahí empezamos a, a negociar con... Dijimos, bueno, ya está, ya publicamos algo. Uno de los requisitos para publicar manga es haber publicado manga. Es muy bueno eh... eso. <risa> ¿Cómo? Ah, sí. No, digo que los japoneses y sus reglas como... Es, es una regla excluyente, ¿viste? Es sí. como cuando es, vas es como a cuando trabajo, buscas
0: laburo y te piden sí. experiencia laboral. Pero es mi primer laburo. Bueno, flaco, claro, es mi laboral. Dame
1: laburo para que tenga experiencia laboral. pero Como te dicen, sí, busco sí, sí. empleado de 18 o 20 años con 5 años de experiencia laboral. Pero, amigo, <risa> tendría que haber <risa> trabajado a, a los 14. Pasa, pero bueno. pasa. Bueno, pasa. Eh, lo cumplimos con Psychomic. Ellos lo consideraron manga, así que... Eso es importante. Empezamos. Y Diego,
0: eh, dentro de lo que tiene licenciado hasta ahora, ¿no? Con Kemuri, ¿qué características reúnen estas obras que vos decís, esto es lo que Kemuri quiere editar?
1: Bueno, principalmente nuestro, ¿cómo se le dice? Mantra, cuando es algo que, que querés llevar, viste, tipo bandera, sí. es haber leído y considerado que son buenas obras. Eh, no queremos publicar por publicar. Algo solamente por el hecho de que sabemos que va a vender. Eh, intentamos que, que sea algo que nosotros consideramos de calidad dentro de lo que podemos traer. Obviamente nosotros no podemos ir y pelear por el shonen de moda porque eso es, sale en claro, de plata. Claro. Eh, dentro de, de nuestras posibilidades tratamos de que sean buenas obras. Eh, sean tanto seinen o BL o, o, o drama... Depende de, de, de lo que traigamos Intentamos que sea una obra que eh, Aporte al mercado no queremos, que, no queremos traer algo Porque sí, solamente porque es lo que se está Vendiendo y, y que sea algo más del montón O sea, Si traemos algo es porque Consideramos que es algo que falta eh, Que hay un hueco Que hay que llenar eh, y, y somos nosotros los que queremos Llenar ese hueco eh, Porque, a ver el shonen de moda siempre va a estar, siempre lo van a traer. El spokon de moda siempre va a estar, siempre lo van a traer. Eh,
0: La comedia un... romántica de moda también, claro. Claro,
1: sí. las, las obras así súper populares siempre van a estar eh, y nosotros tenemos que apuntar a, creemos que tenemos que apuntar a las obras que leímos o, o buscamos y, y creemos que faltan en el mercado.
0: Bien, bien. Eh, Diego, esta es una pregunta hace poco o no sé, hace poco, hace mucho, depende de para cada uno, vos y Leo estuvieron en un live, en un directo con Lili Rocha, en el canal de ella, donde ella respondía preguntas de la gente, y yo hice una pregunta en que, bueno, Leo medio que se la tomó mal, pero vos entendiste para dónde yo iba, que es esto que recalcamos hoy, ¿no? Yo pregunté eh, que, bueno, el primer manga, y ahora claro, el primer manga japonés, ¿no? Que sacaron cuenta con la particularidad de que es en formato doble. ¿Cuáles fueron las, las dificultades que eh, tuvieron a la hora de experimentar con este formato tan temprano? Bueno, esto es justo lo que decía, ¿no? Eh, Leo, Leo se puso la defensiva. No, el primer manga que sacamos es eh, Antagonista. O sea, claro. Eh, claro, yo pequé ahí no poner manga japonés. Pero bueno, eh, ahí vos dijiste, no, se debe referir justamente a que la licencia es japonesa por ese lado. Pero bueno, justamente... Eh, Daksha, que es el manga japonés que ustedes sacaron, el primero, lo sacaron en dos en uno. Bastante ambicioso para hacer una editorial nueva recién empezando. ¿Qué complicaciones tuvieron a la hora de, de, de llevar esto?
1: Eh, complicaciones, eh, no sé si complicaciones. Tuvimos mucho miedo. Tuvimos mucho sí. miedo de que salga y le vaya mal. Tuvimos mucho miedo de que eh, al imprimirse... Eh, salga algo mal en cuanto a medidas o algo porque estábamos experimentando con, con algo que no conocíamos, o sea, no habíamos eh, impreso y trabajado algo así o sea, habíamos trabajado en B6 hasta ahora, hasta ese momento y, y teníamos miedo de que salga mal viste que salga, no sé, la sobrecubierta corrida de que cuando la pongamos no encaje que eh, salgan las hojas estiradas de que algo quede mal en los cortes que haya problemas sí, sí, con, sí. Las con las demasías de que las páginas dobles no queden bien que en el armado en lo que es la maquetación, una vez que esté armado eh, se desarme, viste un montón de, de, de miedos, pero lo estuvimos trabajando, eh, le metimos un trabajo eh, exhaustivo para que saliera todo bien, todo al, lo planificamos al milímetro lo revisamos un montón de veces porque hay algo que la gente no sabe es que cuando vos imprimís eh, y por eso muchas veces salen mal algunos tomos eh, no es que podés imprimir uno y ver si salió bien y bueno y ahí corregir no vos haces la tirada y punto ellos no te dan una prueba como mucho te dan una una prueba de impresión que son es una hoja son las hojas dobladas viste en, en pliegos sí. hecho tipo en fotocopia con una calidad horrible y ni siquiera abrochadas con una abrochador, o sea, te dan la, las hojas sin plegar, ¿viste? No, no sé si me explico. Claro. Para... Sí. Es, sí, es sí, difícil sí, sí, explicarlo con palabras. Sentado. Te dan las hojas acostadas una arriba de la otra y punto. Y en una calidad horrible, todas manchadas, toda con, con una impresión y voy de, a tener de la más que imaginar
0: que, que, como diciendo, bueno. Y vos
1: tenés claro que imaginarte cómo va a quedar. Eh, y lo tenés que doblar vos, y no es lo mismo porque es una impresión hecha así nomás, no está maquetado, no tiene el encolado, no tiene la sobrecubierta, no tiene nada, ¿viste? Y eso te lo dan si lo pedís, porque tampoco es que te lo dan. Entonces está ese miedo de que, bueno, imprimimos mil, dos mil o tres mil, llega a salir mal, eh, son mil tomos que perdés, que ya no sirven para nada, y que los tenés que pagar igual. Entonces vos tenés que hacer todo perfecto antes en, en lo que es los archivos. Entonces teníamos mucho miedo cuando cuando salió que hubiese algo mal y sería hubiese sido un gran fracaso porque imprimir un tomo doble sale mucha plata pero a la larga no perdés tanto o sea, cuesta más imprimir 13 tomos normales que imprimir 6 tomos dobles, que eso es lo que la, la decisión que tomamos lo tomamos por eso, por una cuestión de tiempos eh, y economía
0: claro, claro, claro eh, Diego eh... ¿Qué tipo de series, haciendo una generalización, ¿no? ¿qué tipo de series son las que no querés para que muri? ¿Qué cosas tiene que tener? No, esto no es lo que quiero para mi editorial.
1: Eh, no, no hay algo que, que no queramos. Eh, como te decía antes, priorizamos el tema de la calidad. O sea, no, no trataría de no traer algo eh, solamente porque venda y sea malísimo, sea algo que yo considere que la leo y digo, no, esto es la verdad que es una cagada, ¿me ¿entendés? Eh, no le cerramos la puerta a ningún género ni a ningún tipo de serie, eh, o sea, lo que más nos puede cerrar la puerta es la dificultad de, de, de negociarlo, la dificultad económica por un tema de, de que si es una obra muy exitosa a nosotros nos va a salir una cantidad de plata que... Por ahí es algo que te sale tanta plata que después no llegás ni a cubrir los costos de impresión, porque quedaste claro. en la lona por firmar la licencia. Entonces no le cerramos la puerta a ningún tipo de obra, y creo que queda claro en el tipo de obra que estamos trayendo. O sea, Primero trajimos un Shonen, que es el de antagonista, después un Seinen, que es Blackjack, un Seinen es un BL. como Genkai Pan, y después eh, dos BLs. O sea, claro. ahora lo próximo que vamos a traer, eh, que vamos a imprimir, es Santify, que lo licenciamos hace ya un tiempo. Y, y por el éxito de Maria no lo sacamos porque hay tanta gente viendo Maria que dijimos bueno, prioricemos la reimpresión de Maria y después sacamos Sanctify con más tiempo
0: me quedo con esto que dijiste Diego de no le cerramos la puerta a ninguna obra vas a ser prisionero de tus palabras para la última pregunta que te vamos a hacer más adelante eh, Diego, eh, ustedes publican manga, ¿no? Los manguas y los cómics norteamericanos como europeos tienen lugar en el traje de, de Kemuri o por el momento no están en planes?
1: Bueno, Santify, por ejemplo, es una obra china. Claro. Es un BL chino. No, no le cerramos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo, ronnie Mangua, M-A-N-H-U-A. O sea, es un claro. manga chino. Claro, pasa que se pronuncia casi igual que Mangua, que son los coreanos. Claro,
0: que, que, que el coreano se pronuncia igual, entonces es medio. Medio
1: raro sí no Estuvimos mirando el tema de, de cómics coreanos eh, y el tema no es tanto la licencia sino el costo de producción eh, y quedó claro con solo leveling de Ibrea que sale 2700 pesos porque tiene que ser a sí. color, porque tiene que ser eh, o sea, yo creo que Ibrea como una empresa grande puede costear si le va mal a solo leveling con las otras la, con la tremenda cantidad de licencias que tienes, como que eh, otras licencias, licencias te financian eh, a las que pueden llegar a fallar, ¿viste? Podés arriesgar más. Claro, pueden arriesgar más porque, no sé, Chainsaw Man, eh, Tokyo Revengers y Demon Slayer le van tan bien que con esa plata le sobra para poder eh, imprimir cosas como solo leveling. Y bueno, si fracasa, fracasa y bueno, ya está. Eh, nosotros si fracasa alguna de las obras eh, nos fundimos entonces tenés que ir viendo tenés que ir hilando eh, pensar mucho cada, cada decisión que tomás eh, y cada edición que haces para no para que no sea un fracaso con Maria imprimimos 3000 unidades que fue nuestra tirada más grande y se agotaron todas eh, antes de salir antes de salir ya las comiquerías nos habían comprado todo eh, entonces ahora como te decía antes, priorizamos eh, Antes que Santify Que es una obra que nos piden mucho Priorizamos, bueno, seguir con Blackjack Sacar el 3 que, Para no atrasarlo más Y sacar eh, la reimpresión de Maria Que vamos a tratar de que salga en finales de agosto
0: Perfecto, perfecto Diego, sin dar nombres No No hace falta que los des ¿Cuántas series tienen en la mira? ¿Y cuántas creen que son viables?
1: Eh, uf en la mira tenemos una lista de 300 series anotadas. Uy, ambicioso, eh, bien, bien. No, no. Es por una cuestión de tener eh, variedad, sí, sí, obviamente, tener claro. para cada género y para cada autor y cosa tener plan A, B, C y D por
0: si hasta, sí. hasta, hasta el Z aparte B. Que tener, claro, claro,
1: vas, vas a. Es que ya nos pasó de ir a, a pelear licencias y que nos digan que no porque eh, o ya las tiene alguien o eh, Alguien las licenció en Europa con esa restricción de idioma, lo cual es algo yo considero malísimo, porque ni siquiera las traen, ¿no? O sea, si ah, decís, bueno, no, las traen no, no, acá y, las y la puedes vender a precio nacional, bueno. Claro. O si la licencias para España y después no la pueden licenciar en. Argentina, Colombia, Perú, Chile, porque vos le dicen, ah, bueno, vos por lo menos llevalas, porque nosotros nos quedamos acá sin poder, sin tener esas obras, porque las tiene alguien que en España, o súper sea, lejos, y, y no permite que. no tiene la intención, claro, no es que que tiene diciendo, la, in bueno, la intención de traerlas tampoco. Claro, decís, Entonces, bueno, no, es, es,
0: no es que las trajo y no funcionó y dice, bueno, ya está, ni siquiera las trae. Claro,
1: claro. Es eh, una locura lo eso. El que pierde es el público, ¿no? al final. Sí. Porque ya se que... quedan sin, la, sin tener las obras y terminan pagándolas en, a precio euro a no sé, cuan, no sé cuánto está traer algo por book depositorio hoy, pero debe estar entre 3.000 y 3.500 pesos traer sí. un, un manga de allá. Y más, más o menos, más o menos. Ya que estamos... sí. sí. Y después tengo una pregunta. Sí, decime. Eh, ya que están hablando de que tienen la editorial en Argentina y editan en Argentina, ¿tienen pensado expandirse a Latinoamérica o en Argentina, o por ahora en Argentina nomás? No, yo creo que la idea es quedarnos acá y creo que es muy rápido también para pensar en eh, expandirse o sea, recién estamos empezando, estamos como haciéndonos de a poquito el nombre, la marca estamos tratando de, de ubicarnos, viste, y quedar bien considerados por la gente eh, así que no, por ahora no, ni siquiera se habló del tema de, de, bueno, si sale todo bien eh, expandirnos. Por ahora es solo Argentina.
0: Claro, Pas, paso a paso, como diría cierto técnico de claro. fútbol. Diego, como editor seguramente no te habrás puesto a leer obras que previamente no conocías, ¿no? imagino que te habrá pasado con Antagonista capaz, o con Black Jack o con, con el resto de, de las obras que, que ustedes editan. ¿Cuál fue la que más te, te sorprendió y por qué?
1: Eh, a mí me sorprendió mucho Maria, muchísimo, porque yo no soy lector de BL, si bien leí alguno porque siempre estaba eso de, no, este es buenísimo a pesar de que no te gusta el BL y eso, y Maria no la había leído, había leído otras cosas, eh, o visto, por ejemplo, no sé, había visto Given, que si bien es BL, se centra mucho en la música y, viste, a mí me entró por ahí. Eh, Black Jack ya había leído unos tomos antes de... de de licenciarla, lo conocía por justamente todo lo que, lo que pregona la obra, viste todo el tema de la crítica social y, y crítica claro. al sistema, ¿viste? entonces la había leído algunos tomos me gustaba mucho cuando se nos dio la oportunidad de... estaba saltando una pata porque es una obra que a mí me fascina eh... y bueno, lo que más me sorprendió eh, fue María, María me sorprendió mucho para bien eh, me gustó mucho y como te decía, es una obra que puede leer cualquiera, no hace falta que te guste el que te interese el BL, no hace falta ni siquiera que te interese leer manga. Eh, es una obra que puede leer cualquiera porque, por cómo toca los temas. ¿no? Cómo, toma, to, eh, cómo, perdón, cómo toca el tema de, de la identidad, de la búsqueda, de la búsqueda de, de lo que a uno le gusta y lo que a uno siente. Eh, y los temas más fuertes que toca, que no lo voy a decir para, para no spoilear a nadie,
0: pero toca. Gente, ¿quién sabe qué dedicarle a Diego? Vaya corta, así. Claro. Perfecto, perfecto. sí Y Diego, la última pregunta. Eh, hoy dijiste claramente, lo tengo acá recalcado. Abrimos las puertas a todas las obras. Sí. ¿Vas cambiando un día por las calles de Tuzengó, de capital, donde fuese, no? Aparece una combi blanca te ponen una bolsa en la cabeza, te llevan al medio de la nada, te hacen bajar, te ponen un fierro ahí en la frente. Diego, a favor tuyo, Diego, las dos, las dos respuestas son correctas. Pero hay una más correcta que la otra. Dicen, Diego, sí o sí tenés que editarme uno de estos dos mangas. Conan o Jintama? ¿Qué haces?
1: Uf. Eh, es difícil por dos cosas. Está apretando eh... el gatillo,
0: Diego. El tipo está apretando el gatillo <risa> si arranca. Y... Sí, lo tiene, sí, lo tiene, tiene ahí, ahí, lo tiene ahí, se sienta sí. en la nuca. Y más, te muestra un, so un sobre y está el dedo de Mangatubro Leo ahí. Mirá, mirá lo que hicimos con el otro.
1: <risa> bueno, justamente de eso, por eso decía que es difícil. Eh, yo soy fan de Gintama de y Leo oh, es fanático enfermo bueno. de Detective Conan. Así que generaría claro. un conflicto entre nosotros publicar uno de las dos. Son dos obras larguísimas, todo. Él ama Detective Conan, creo que es su obra favorita.
0: Creo que sí, creo que también.
1: Y, y yo amo Gintama, así que es increíblemente difícil la respuesta. O sea, por mí, yo iría por Gintama, por mí, pero Leo... Eh, tendríamos un duelo a muerte con cuchillos para definir cuál <risa> se trae. Yo
0: voy, voy y te hago porras estaba ahí con la con la con el paraguas de Cagura o comiendo mayonesa, alguna de esas bolitas pero voy, voy y te, te hago porras. Eh, qué grande, qué grande Diego, me voy a hacer que muri voy, me voy a hacer que muri voy, ya está. No <risa> no, por, serio, sino no por Diego, no, por, por Diego. Sí, Diego, No, ya está, ya dijiste ya, ya con la foto de Goku y cool. cuando decís que sos te gusta que falta que digas que sos de Boca, ya está, Diego, ya está de un, Boca. Mural. Ya está, ya está, gente, gente, listo cerramos acá. Ya está soy Diego Boy Diego Boy ni siquiera que muri Boy eh, bueno Diego eh, gracias por estar acá gracias por tomarte un tiempo por hablar acá con nosotros eh, no sé si le quieres decir algo a la gente un mensaje final
1: eh, no, nada gracias a, a ustedes por considerarme por tenerme en consideración para para su podcast cosa que no pensé que iba a llegar, porque lo escuché varias veces al podcast y decía fa, qué copado lo que hacen estos pibes eh... Muchas gracias eh, a los tres por considerarme, porque consideraron que tenía algo interesante para decir y yo me considero justamente la persona menos interesante del mundo. Espero que la gente no se aburra con, con este programa y decirle a la gente nada, que sigan comprando y leyendo cómics, mangas, libros, que no hay nada más lindo que tener una pasión, disfrutarla y, y compartirla con con gente que le gusta lo mismo eh, que es la razón básica por la que abrí una comiquería y por la cual eh, tengo una editorial y quiero traer obras que quiero compartirle a la gente si bien obviamente el, el local y la editorial es un negocio eh, es un negocio que elegí en base a, a la pasión y a lo que me gusta perfecto
0: y Diego, para la gente que quiere seguir a Kemuri o a tu comiquería, ¿dónde lo debe hacer?
1: Bueno, Kemuri tiene el mismo nombre en todas las redes sociales, Kemuri Ediciones, lo pueden buscar. Kemuri con K significa humo. Eh, pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, y tiene página de internet. Tiene dos, hay una que se hizo y se hizo mal. Así que la volvimos a hacer y la segunda salió mejor. Kemuriediciones.com.nob Y The Book Hall eh, es The Book Hall-LIC de libros y cómics en Instagram y después en Facebook nos encuentran como de Hall y en Twitter también. Y esta semana, o sea, ya estoy terminando, eh, sale esta semana o la próxima como mucho, eh, la página web, que es en lo que estoy trabajando en este momento, viste, te dije que estaba revisando el stock y todo eso. Ah, buenísimo, eh, buenísimo. Es un laburo de locos, hacer una, cargar todo el stock librito por librito, tomo por tomo, autor por autor. Es una locura. Así que nada, estamos haciendo la página web Para que se pueda simplificar el tema de las ventas Al resto del país
0: Y si voy caminando por Devoto Diego ¿A qué dirección tengo que ir?
1: Vas caminando por Devoto, querés ir a ver la esquina De Segurola y Habana del Diego Y haces tres cuadras más y te encontrás con Beiró y Segurola Ahí justo en la esquina, al lado de la farmacia Enfrente de una pizzería muy famosa de acá Tenés eh, The Book Hall Libros, cómics y mangas Es el nombre, el nombre que ha cambiado ahora Así que lo pueden ver ahí en Veiro, eh, Avenida Francisco Veiro 4404.
0: Mirá, vas, te, hablas con Diego, te compras un manga y después vas al lado y te clavas. Que mejor plan no hay. Excelente, claro. excelente. Así que, Diego, te volvemos a agradecer. Gente, esto fue el Sucucho Comiquero. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero.